0: Amis de Radio Méridien Zéro, le jeudi 5 mai 2022, en même temps que les élections locales en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, les électeurs renouvelaient les 90 sièges de l'Assemblée d'Irlande du Nord. Cette institution constitue un rouage essentiel dans la pacification des esprits après 30 ans de conflit. Au cours de ces trois décennies d'agitation et d'oppression de la communauté catholique, l'Ulster devint un terrain fertile d'application des stratégies militaires de maintien de l'ordre. Les troubles cessèrent avec les les accords du Vendredi Saint, signés le 10 avril 1998 à l'initiative du premier ministre britannique, le travailliste Anthony Blair. Aidé de son homologue de la République d'Irlande, il força les protestants loyalistes et les républicains catholiques à se partager le pouvoir. L'Assemblée d'Irlande du Nord investit, approuve les actes et contrôle un gouvernement territorial bicéphale représentant chacun leur communauté confessionnelle le premier ministre et le vice-premier ministre disposent des mêmes prérogatives depuis un quart de siècle un protestant détient la première fonction et un catholique la seconde en 2006 l'accord de saint Andrews provoqua un séisme politique les ennemis jurés du DUP parti unioniste démocratique et du Sinn Féin, nous-mêmes décidèrent de coopérer cette parité confessionnelle procède d'abord des accords de 1998, puis ensuite du mode de scrutin qui combine la proportionnelle et le scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le système de AR impose le scrutin à vote unique transférable. Les électeurs classent selon leurs préférences tous les candidats. Ceux qui recueillent le moins de suffrages sont écartés et leurs votes sont attribués aux autres candidats. Certes, bien plus long, le dépouillement est fastidieux. Il donne cependant une chambre assez représentative. Il est probable que le prochain Premier ministre d'Irlande du Nord soit une catholique, à savoir la vice-présidente du Sinn Féin, Michelle O'Neill. Une grande première. En effet, avec 29%, soit un point de plus, le Sinn Féin obtient 27 sièges. Le DUP n'en remporte que 25, ne fait que 21,4% et perd 6,7 points. Une partie non négligeable de son électorat a privilégié la TUV, voie unioniste traditionnelle, qui passe en 5 ans de 20 523 votes à 65 788, soit 7,6% et un gain de 5 points. La TUV n'a toutefois qu'un seul élu. Les formations modérées Parrain des accords du Vendredi Saint, conclu sous l'égide de l'Union pseudo-européenne, recule encore. Avec 9 sièges, le parti unioniste d'Ulster obtient 11,1% et perd près de 2 points. Le parti social-démocrate et travailliste maintient ses 8 sièges malgré une régression de 2,9%. Points. 9%. Mouvement populiste d'extrême gauche, le peuple avant le profit, réunit 1,15% et garde son unique siège. En revanche, l'alliance qui rejette le critère structurant conflictuel entre catholiques et protestants réalise 13,5%, soit 4,5 points de plus et remporte 17 sièges. Ce succès traduit la lassitude des nouvelles générations qui n'adhèrent plus au clivage religieux. Il s'explique aussi par l'apparition d'Irlandais d'origine immigrée, souvent musulmans. Ces deux données sont à prendre en considération pour les décennies à venir. Et il ne faut pas se réjouir de cette élection. Longtemps vitrine politique de l'IRA, armée républicaine irlandaise, le Sinn Féin agit tant au nord qu'au sud de l'île. Vainqueur en Ulster, il compte déjà 4 sénateurs et 37 députés dans la République d'Irlande dont il incarne l'opposition officielle à la coalition ministérielle centriste. Né en 1970, à l'occasion de dissensions au sein des groupes paramilitaires républicains, l'actuel Sinn Féin n'est pas l'héritier direct de son homonyme du début du XXe siècle. Très tôt, ce mouvement s'inscrit dans la gauche radicale. Son seul député européen siège aux côtés des élus grecs de Syriza, espagnols de Podemos et de la France insoumise, dans le groupe de la gauche unitaire européenne, gauche nordique verte. Le Sinn Féin a dénoncé les régimes militaires d'Amérique du Sud, critiqué l'apartheid en Afrique du Sud et soutenu la cause palestinienne. Lors de la crise des sans papiers en 2015-2016, ces militants établissaient un parallèle spécieux avec l'exode, déclenchée par la grande famine de 1845-1851. La présidente eurosceptique du Sinn Féin, Marie-Lou MacDonald, ne cache pas par ailleurs son progressisme foncier. Elle promeut l'inclusivité, le multiculturalisme, le sociétalisme et le gendérisme sans oublier l'avortement, le féminisme et l'homoconjugalité. Le supposé nationalisme du Sinn Féin relève du nationalisme civique contractualiste, négateur des appartenances identitaires charnelles effectives. Il faut par conséquent le considérer comme l'avant-garde du national-cosmopolitisme. De leur côté, par leur proximité historique et symbolique avec la franc-maçonnerie et le biblisme politique vétérotestamentaire, sous la bannière de Dieu du Royaume-Uni et de la couronne, les unionistes défendent les africaners et l'État d'Israël. Ils s'enferment dans un passéisme muséal. Leur conservatisme moral et sociétal n'a pas empêché la légalisation du mariage homosexuel en Ulster. Force est de constater que ces deux camps rivaux nuisent au destin civilisationnel de l'Europe impériale. Sauf coup de théâtre, l'Irlande et l'Uster ne se réunifieront pas dans les prochaines années. Grâce au Brexit... La verte Erine forme déjà au quotidien un seul ensemble douanier puisque la frontière euro-britannique passe en mer d'Irlande. Cette réalité enrage les unionistes favorables à l'établissement d'une véritable frontière entre les deux territoires irlandais au risque possible de relancer les troubles au nord. Cette question sera le principal sujet de discussion entre Sinn Féin et le DUP pas sûr que les négociations aboutissent. Un blocage institutionnel se profile donc à l'horizon. Salutations Flibustière